0: Guten Tag und herzlich Willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern Brüder, wo ist er jetzt? Denkt er noch an mich, so wie ich an ihn denke, und ich denke ja ständig an ihn? Seine Abwesenheit tut mir immer noch furchtbar weh. Wie geht es ihm? Werden wir einander einmal begegnen? Wird er mich noch kennen und werde ich ihn kennen? Kommt nach dem Tod überhaupt etwas oder ist alles nur Metapher, Gleichnis? Diese Fragen stellte mir eine Witwe, die ihren Mann vor einem guten Jahr ganz überraschend und erschreckend früh verloren hat. Worauf dürfen wir hoffen? Der Tod gleicht ja einer verschlossenen Tür. Es gibt keine Möglichkeit daran zu rütteln, sie auch bloß für einen schmalen Spalt aufzustoßen. Da ist kein Schlüsselloch, um wenigstens einen Blick zu erhaschen von dem, was uns dahinter erwartet. Die Tür öffnet sich nur genau in dem Moment, in dem wir durch sie hindurchgehen. Und sie öffnet sich nur gerade für die, die diesen Gang antreten müssen. Wir anderen bleiben davor stehen und sehen nichts anderes als was wir eben diesseits sehen und begreifen können. Kommt nach dem Tod überhaupt noch etwas oder ist alles nur Metaphergleichnis? Bei dieser Frage habe ich im Gespräch mit der trauernden Witwe angesetzt und gesagt, alles, was wir Menschen seit Jahrhunderten uns über das Jenseits ausgemalt haben, ist tatsächlich Metapher. Auch das, was offenbart wurde. Aber es ist nicht nur Metapher. Das Jenseits ist eben wirklich jenseits all dessen, was wir beschreiben können. Doch das Jenseits ist Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist ganz anders als alles, was wir berechnen und begreifen. Eine Konstruktionszeichnung können wir davon nicht entwerfen. So ein Computermodell, wie Architekturbüros sie machen, um uns möglichst realistisch zu zeigen, wie beispielsweise das neue Universitätsspital aussehen wird oder das Hafenbecken 3. Wer das himmlische Jerusalem objektiv beschreiben will, zum Beispiel muss scheitern, doch das Versprechen der neuen Stadt Gottes und Visionen wie die, die uns heute vorgelesen wurde, die haben Menschen immer wieder kreativ werden lassen. Das Versprechen der neuen Stadt Gottes hat Bilder, Visionen, Träume geschenkt und daraus wurden Kunstwerke geschaffen, die in unserer Hoffnung stärken und ermutigen, wir gehen nicht ins Leere, wir gehen nicht ins Nichts, sondern wir kommen an wir kommen heim. In der Bibel findet sich ein ganzer Schatz von Bildern und Visionen. Sie sind alle festgemacht und begründet im Bekenntnis, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat. Er hat den Tod durch den Tod besiegt und denen im Grabe das Leben gebracht, singen wir zu Ostern. Auch das, was der Seher Johannes geschaut hat und in Worte zu fassen sucht, ist so eine Vision. Sie ist Grundlage, dass wir uns unsererseits ausmalen, wie es einmal sein wird. Ihr habt die Verse gehört und habt sie auch vor euch auf dem Blatt. Sie sind der Anfang der Beschreibung der großen Abschlussvision aus der Offenbarung. Johannes schaut, was kommt, wenn es mit der Welt umgeht und dem Leben zu Ende ist, und wenn dann auch nur deine, meine, kleine Welt zu Ende ist, dann wird das Neue, das himmlische Jerusalem unser Zuhause sein. Dort gehören wir hin, dort finden wir endlich Frieden, denn dort wird all unsere Sehnsucht gestillt, wir stillen endlich unseren tiefen Durst nach Leben und Liebe. Ich werde diese grandiose Vision jetzt sicher nicht zerreden. Ich will euch bloß auf vier Einzelheiten aus diesem Bild hinweisen, das uns der Seher vor Augen malt. Erstens die Hochzeit. Von einer Hochzeit singt Johannes, vom Fest der Liebe, von der Feier der Einheit, vom Glück, dass ein Bund zustande kommt, dass Treue und Verlass versprochen sind. Nicht vom Ende singt der Visionär, sondern von einem Anfang, aus dem neues Leben entstehen wird. Von Karl Barth wird eine schöne Anekdote erinnert. Vor Pfarrfrauen hielt er einen Vortrag über das, was uns nach dem Tod erwartet. Im Anschluss fragte ihn eine dieser Frauen, Herr Professor, nicht wahr, wir sehen dann im Himmel unsere Lieben wieder? Worauf Karl Barth antwortete, ja, aber auch die anderen. Das ist mehr als bloß eine gute Pointe. In der Hochzeit die Johannes schon sieht, sind alle unsere Hochzeiten aufgehoben und gleichzeitig wird die Liebe gefeiert, auch zu denen, die wir hier nicht liebenswert finden konnten. Es kommt zur großen Versöhnung. Und zweitens die neue Stadt von einer, einer neuen Stadt singt der Seher, er sieht uns nicht in den paradiesischen Urzustand zurückkehren. Unsere Zukunft ist nicht ein unberührter Garten, in dem höchstens noch ein paar pittoreske Ruinen stehen, was an menschlicher Kreativität einmal schuf. Sonst aber wird alles vergessen. In der Stadt ist Geschichte sichtbar, wird Kultur gepflegt, es wird wertgeschätzt, es wird gewürdigt, was wir Menschen sind und schaffen. Johannes weiß sehr genau, dass die großen Städte seiner Zeit, allen voran Rom, ihre dunklen, todbringenden Quartiere hatten. Ihm war klar, dass das Leben in der großen Stadt für viele die Hölle bedeutet. Doch das alles wird mit der Gegenstadt Babylon untergegangen sein. Diese, das Leben und die Liebe zerstörenden Aspekte werden im himmlischen Jerusalem nicht zu finden sein. Im Vers, der unmittelbar auf unseren letzten Vers folgt, ihr könnt das ja zu Hause nachlesen, wird aufgezählt, was alles keinen Platz hat in dieser Stadt, die Gottes Bund und Gottes Liebe feiert. Und drittens, alles wird neu. Sieh doch, ich mache alles neu. So hört Johannes den, der auf dem Thron sitzt, den Heiland, den ganz und gar menschlichen, menschenfreundlichen. Was kommt, lässt sich tatsächlich höchstens in Metaphern vergleichen mit dem, was wir kennen und erleben. Manche von denen Derer, wir heute gedenken, wurden sehr alt und sehr schwach. Es war sichtbar, dass da keine Lebenskraft mehr war und der Körper forderte immer mehr Aufmerksamkeit, obwohl immer deutlicher wurde, dass er seinen Dienst bald nicht mehr würde leisten können. Für sie kam der Tod als Erlösung, zu erhalten war da nichts mehr. Doch auch ihnen wird versprochen, siehe, ich mache alles neu. Und schließlich viertens, die Tränen werden abgewischt. Wir müssen hier noch nicht über die Trauer hinwegkommen. Du musst nicht die Zähne zusammenbeißen und so tun, als fehle dir dein Geliebtes gegenüber nicht. Du darfst immer wieder weinen, wenn die Lücke besonders spürbar ist, wenn je nach Wetter die Narbe stechend schmerzt, wo dir jemand weggerissen wurde. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden, hat Jesus in der Bergpredigt versprochen. Trauer darf sein, Sehnsucht soll sein. Unser Herz bleibt unruhig, bis es Ruhe findet in Gott der auf dem Thron sitzt und alles in Ordnung bringt, kündigt an, es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Der Grund zur Trauer wird dann aufgehoben sein, wenn die Hochzeit gefeiert wird, wenn wir in der neuen Stadt ankommen, wenn alles neu gemacht ist. Doch unsere Tränen Dürfen wir mitbringen, bis wir endlich vor Gott stehen, in Gott geborgen sind. Dann wird Gott selbst wie eine Mutter diese Tränen abwischen. Und erleichtert und heiter werden wir zur Quelle eilen und vom Wasser des Lebens trinken. Amen.